0: Mein lieber Mann, das wird eine Late-Night-Podcast-Folge. Es ist 1.13 Uhr. So spät habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen. Ich bin mal gespannt, was das heute wird. So. Erstmal den Kleiderschrank bereit machen. Ach, noch ein Schlückchen Wasser. So, und dann wollen wir mal in das Skript schauen. Heute muss ich nämlich zum allerersten Mal mit einem richtigen Skript arbeiten. Ich habe so viele unterschiedliche Sprachnachrichten und O-Töne von euch bekommen, dass ich mich heute so ein bisschen an einer Struktur entlanghangeln muss. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde erscheint es mir sinnvoll, mir hierfür Notizen zu machen. Und damit herzlich willkommen zum Pferdemädchen-Podcast. Vor einer Woche habe ich die erste Sonderfolge veröffentlicht. Die Auswirkungen von Corona auf die Pferdemädchenwelt waren natürlich das beherrschende Thema. Die Folge hieß ja, beziehungsweise heißt immer noch, Virtual Western Training. Und der ursprüngliche Plan war, euch dort ganz stolz ein richtig cooles Konzept mit starken Partnern zu präsentieren und euch daraufhin einzuladen, damit zu machen. Warum das jetzt doch ganz anders gekommen ist, das habt ihr wahlweise schon in dieser Folge gehört. Oder ihr könnt es jetzt dann einfach nach dieser Folge nochmal nachhören. So ein Podcast, der hört sich ja auch rückwärts ganz gut. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass es auf diese Folge sehr viel Feedback gegeben hat. Und das ist auch kein Wunder. Das Thema Corona, das fasst uns wirklich alle gerade ganz schön an. Und ich kann auch wirklich nicht behaupten, dass es mir jetzt irgendwie besser gehen würde als vor einer Woche. Es gibt immer noch sehr, sehr vieles, was mich gerade sorgt und was mich auch nachdenklich macht. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf diese Folge mit euch. Vor allem auch, weil diese Folge sehr, sehr interaktiv sein wird. Und im Grunde ist das sowas, was ich mir schon immer für den Pferdemädchen-Podcast gewünscht habe. Wir wollen in dieser Folge heute auf neue Entwicklungen schauen und vor allem auf eure Sprachnachrichten und Erfahrungsberichte eingehen. Ich habe sehr, sehr viel Post bekommen aus Deutschland, aber auch aus Österreich und sogar aus Texas in den USA. Wer und warum öfter mal das Ordnungsamt aktuell auf der Matte stehen hat, auch das hört ihr in dieser Folge. Außerdem werden wir hören, wie es bei Sandra Breitenstein und ihrem Projekt mit den Lehrvideos aussieht und es gibt eine erste Idee, wie Reitsportmessen digitalisiert werden sollen. Tanja kennt ihr schon aus der letzten Folge. Sie hat von ihren Erfahrungen an der deutsch-französischen Grenze erzählt. Und dass sie vorerst zwei Wochen nicht mehr zu ihrem Pferd kann, was dort direkt hinter der Grenze in Frankreich in einem Zuchtbetrieb eingestellt ist. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung.
1: Total verrückte Situation. Auch dieses Ganze, die Grenzen sind zu und... Ich muss jetzt irgendwie super weit fahren, damit ich zu einem Grenzübergang komme, den man überhaupt noch passieren darf. Ich meine, das ist ja bei uns, das nimmt man ja nicht als Grenze wahr im Prinzip. Ne? Also das ist, du fährst jetzt weiter und du weißt, gut, ich bin jetzt in Frankreich, aber das verändert halt nichts. Ne? Gerade für mich, wo ich in Frankreich wohne, das war nie ein Unterschied, ob ich auf der deutschen oder der französischen Seite wohne, ob ich links oder rechts von der Saar wohne. Das war Und jetzt ist es so... Ähm, man darf über viele Grenzübergänge gar nicht mehr drüber, weil sie tatsächlich abgesperrt sind mit, mit Bauzäunen und Pollern und allem drum und dran. Und es gibt ausgewählte Übergänge, über die man drüber darf. Und man kriegt so langsam das Gefühl der Beklemmung. Ne? Dieses, dieses Offene, was man so kennt, das gibt es einfach mal. Das, das gibt es nicht mehr. Was wir schon immer kennen, dieses Ich-darf-mich-bewegen-wie-ich-möchte-innerhalb der EU, das ist im Moment ganz, ganz eingeschränkt. Ja. Und die Situation in Frankreich ist jetzt folgende: seit Dienstag ist dort, also Dienstag 12 Uhr mittags ist dort ähm, Ausgangssperre, das heißt, man darf wirklich nur mit gutem Grund aus und auch nur alleine, also äh, spazieren gehen oder halt mit Lebenspartnern, die äh, in der Wohnung noch mitwohnen. Spazieren gehen ist erlaubt, auch Fahrradfahren und so, aber alleine. Ähm, man darf weiterhin zur Apotheke, zu Ärzten, ähm, man darf einkaufen gehen. Und ähm, zur Arbeit fahren. Dafür gibt es ähm, von der Regierung vorgefertigte Formulare, die man bei jedem rausgehen, ausfüllen muss mit Datum, mit Unterschrift und die man bei sich führen muss. Sonst führt das zu Geldstrafen tatsächlich und die kontrollieren das auch. In Frankreich ist nicht nur die Gendarmerie unterwegs, sondern auch die normale Polizei und die Armee, die das akribisch ähm, kontrollieren. Ja, und wenn man ohne so einen Zettel erwischt wird, gibt es wie gesagt eine Geldstrafe. Und jetzt ist es so, dass seit vorgestern die FFE, also es ist die französische FN, eine Erklärung rausgegeben hat, dass es verboten ist, für die Öffentlichkeit zu Stellen zu fahren und nur noch der Stallbesitzer und dessen Personal sich an den Stellen aufhalten darf. Also alles andere ist verboten. Und äh, der in dieser in diesem Erlass steht auch drin, dass der Besitzer quasi entmündigt ist. Also der der ähm, das Pferd darf nicht vom Stall weggeholt werden. Man darf äh, also man hat kein Entscheidungsrecht mehr mit dem vom, am Pferd und es ist quasi ähm, der Besitzer des Stalls hat die Sorgfaltspflicht, also der entscheidet, was gemacht werden muss und soll und man selbst hat da jetzt irgendwie nicht mehr so viel mitzureden.
0: Und ich kenne die Gegend, die Tanja dort beschreibt, wirklich nur zu gut. Ich bin selbst dort aufgewachsen und auch der Stall, an dem Tanja jetzt steht, das ist der erste Stall gewesen, in den ich damals vor zwölf Jahren mit meinem kleinen Dicky eingezogen bin. Und dass das halt ein anderes Land ist, das weiß man zwar, aber man erlebt das dort halt nicht. Okay, der Flammkuchen, der ist dort deutlich besser als der Flammkuchen im Saarland. Das war es im Grunde aber auch schon. Ich habe mich diese Woche bei Tanja gemeldet und wollte wissen, wie sich die Lage bei ihr entwickelt hat.
1: Hi Sabine. Also es ist jetzt so, die Lage in Frankreich hat sich weiter noch ein bisschen zugespitzt. Der Herr Macron, das ist der Bundeskanzler von Frankreich, hat jetzt die Ausgangssperre erweitert bis zum 28.04. und außerdem wurden die Ausgangsregeln verschärft. Es ist jetzt so, dass man nur noch eine Stunde vom Haus weg darf und höchstens einen Kilometer. Dazu gibt es jetzt auch nochmal neue Formulare, die man ausfüllen muss. Nicht nur mit Namen und Wohnort, sondern auch Datum und Uhrzeit, wann man vom Haus weg ist, damit das, falls man ähm, kontrolliert wird, leichter nachzuvollziehen ist für die Beamten. Für mich heißt das jetzt halt dann erstmal, dass ich das Pferd tatsächlich bis Ende April nicht mehr sehen kann ähm, und auch also nicht mal vorbeifahren kann oder so. Die ganze Zeit war es ja so, hätte ich ähm, ohne diese Begrenzung von dem einen Kilometer hätte ich locker durch den Wald spazieren können. Da gibt es einen Waldweg von meinem Wohnort zum Stall und hätte ich wenigstens mal von außen irgendwie äh, dem Pferd Hallo sagen können so durch den Zaun. Die haben unten noch einen großen Reitplatz, wo die Pferde auch manchmal laufen können. So kann sie jetzt halt wirklich gar nicht mehr sehen, weil wenn ich in dem Ort erwischt werde, dann wird es halt gleich richtig teuer. ja Und wenn ich dann halt bei anderen höre, sie fragen sich, ob sie jetzt noch eine Einzelstunde reiten können und äh, ob sie jetzt noch ausreiten können oder dass sie sich halt ärgern, dass das jetzt alles nicht mehr so geht und so. Also ich kann das dann alles nachvollziehen, ich kann das verstehen, mich wird das auch traurig machen, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Pferd zu gehen, aber dann irgendwie in meiner Freiheit so eingeschränkt bin, was ja keiner gewöhnt ist, dass ich halt nicht mehr das machen kann, was ich möchte und dass halt viele Leute auch fordern, dass man doch bitte nicht mehr reiten soll, sondern longieren und dass man sich darüber ärgert. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich denke mir dann immer, na Leute, ihr könnt ja eure Pferde wenigstens noch sehen. Man kann so viel Schönes vom Boden machen. Also ich gönne es jedem zu reiten und hinzugehen, aber das Problem, kann ich reiten oder nicht, kommt mir irgendwie ziemlich nichtig vor. Wenn mein Problem ist, kann ich mein Pferd sehen oder nicht. Oder beziehungsweise mein, dass ich mein Pferd gar nicht sehen kann. Und dann mag einem, dass alles auch überrissen vorkommt, dass man nicht reiten soll und dass man nicht ausreiten soll und alles. Aber wenn man es im Großen und Ganzen sieht, geht es halt da eigentlich um Rücksichtnahme. Es geht ja nicht darum, dass einem der Spaß verboten werden soll, sondern dass einfach die... Gefahren minimiert werden sollen, dass nicht unnötig Krankenhausbetten belegt werden, die dann Leute bräuchten, die quasi mit dem Tod ringen, nur weil man jetzt gerne unbedingt ausreiten gehen wollte.
0: Vielen, vielen Dank, Tanja, für dein Update. Das Thema Ausreiten bzw. Reiten überhaupt, ja oder nein, und dann natürlich auch virtueller oder richtiger Reitunterricht, das wird immer noch sehr, sehr heiß diskutiert. Und hier wollen wir uns einfach mal kurz die offizielle FN-Antwort auf diese Frage anschauen. Es gibt auf der Seite pferd-aktuell.de slash coronavirus ein FAQ und dort steht unter der Frage Darf ich noch zum Pferd bzw. darf ich noch reiten? folgende Antwort. Die Bundesregierung hat am 16. März die Schließung aller Sportanlagen angeordnet. Am 22. März eigneten sich Bund und Länder auf ein umfassendes Kontaktverbot. Damit sind Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen verboten. Aus Sicht der FN müssen Reitunterricht, Schulbetrieb und Zusammenkünfte aller Art in Pferdesportanlagen eingestellt werden. Jedoch sind für die Umsetzung der Vorgaben der Bundesregierung die Bundesländer, Städte und Gemeinden zuständig. Dort gibt es nach und nach unterschiedliche Regelungen und Erlässe, die von den FN-Empfehlungen abweichen. Die FN rät allen Pferdesportlern, sich die Veröffentlichung der Regierung des eigenen Bundeslandes durchzulesen und beim Ordnungsamt der eigenen Stadt, Gemeinde nachzufragen, ob es konkrete Regelungen für den Pferdesport gibt. Ja und das ist halt auch so ein bisschen das, was es aktuell schwierig macht, weil es gibt überall in Deutschland ganz, ganz unterschiedliche Regelungen. Hier bei uns in Hessen zum Beispiel gab es gerade in dieser Woche am 25. März ein Posting vom Landesverband, was viele Reiter und Reiterinnen erstmal hat aufatmen lassen. Da steht nämlich zuversichtlich stimmende Worte aus dem Umweltministerium. Beruhigend klingt die Nachricht, dass das hessische Umweltministerium keine Sonderbestimmungen für Reitanlagen und das Betreten von Stellen sowie den Umgang mit Pferden plant. Generell hält man dort die von der FN formulierten Verhaltensregelungen für geeignet. Insbesondere die Bewegung von bis zu vier Pferden in einer 40-Meter-Reithalle sei ein gangbarer Weg und gegen die Erteilung von Einzelunterricht bestünden keine Einwände. Zu beachten sei aber die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern. Ja, das Posting ist an dem Tag natürlich sehr, sehr viel geteilt worden und hat speziell in Hessen ordentlich für gute Laune gesorgt. Aber am gleichen Tag hat man dann eben auch auf der Seite der FN jede Menge Hilferufe gesehen aus dem Norden Deutschlands, wo nämlich zum Beispiel in Schleswig-Holstein offenbar das Ordnungsamt sehr aktiv unterwegs war und Reithallen mit der Begründung geschlossen hat, Reiten stelle eine zu große Unfallgefahr dar und müsse unterlassen werden. Es kommt also sehr darauf an, wo du mit deinem Pferd lebst. Und selbst in einem Landkreis im gleichen Bundesland kann das von Stall zu Stall noch sehr, sehr unterschiedlich geregelt sein. Eine allgemeingültige Regelung gibt es nicht und ich glaube auch nicht, dass zu erwarten ist, dass eine solche kommen wird. Aber selbst auch wenn bei uns hier in Hessen grünes Licht vom Landesverband und dem Gesundheitsministerium gegeben wird, es kommt auch hier dann durchaus vor, dass das Ordnungsamt vorbeikommt und eben nicht ganz auf diesem Informationsstand ist. Victoria kennt ihr aus der ersten Stammtischfolge.
2: Die hat das in dieser Woche an ihrem Stall erlebt. Gestern Mittag wurden wir vom Ordnungsamt kontrolliert. Und zwar, sie haben zwei Pferde auf dem Außenplatz geritten gesehen und äh, haben dann sofort angegriffen und wollten nämlich das verbieten. Eine Stahlkollegin war aber dabei und sie hat das geklärt alles. Wir sind kein Sportbetrieb. Ah. Wir haben zwar ein paar Pferde, die äh, ab und zu mal Turniere gehen und äh, wir haben viele Sportpferde, aber es ist immer noch kein Sportbetrieb für uns. Also wir sind im Freizeitstall. Uh, offiziell. Und für uns gelten die FN-Regel nicht, die sonst für uh, reguläre St Sportbetriebe gelten. Deswegen hat das gestern, uh, da hatten wir gestern Glück, dass uh, meine Stallkollegen, einer meiner Stallkollegen dabei war und konnte es klären vor Ort sofort. Uh, ich hoffe, sie, uh, die, die Vertreter des Ordnungsamtes konnten sich das auch irgendwie vermerken, dass sie nicht unbedingt nochmal kommen müssten. Unser Stadtbetreiber haben uns, also sie geben sich richtig viel Mühe, dass alles gut läuft im Moment und äh, sie haben uns mit notwendigen wenigen Unterlagen versorgt und äh, es wird dringend empfohlen, sich komplett äh, mit Bildern irgendwelche Posts auf Facebook oder Instagram zurückzuhalten es wird auch empfohlen, die Ausriete auch nur begrenzt durchzuführen. Das heißt, es dürfen keine Ausriete in, mit vier oder fünf Reitern stattfinden. Es muss alles sehr vorsichtig und nicht so feuerlich stattfinden. Ja, das ist im Moment ein reines Dynamit. Es wird jede Möglichkeit und jede Gelegenheit gerade gesucht um die Reitstelle. Ich habe das so das Gefühl, um Reitstelle sofort anzugreifen ähm, und Stahlbetreiber, Ja, ja, so ist das jetzt die Situation. Ich wusste gar nicht, dass er so schnell gehen kann jetzt mit mit ähm, Kontrollen seitens o Ordnungsamt. Ich hoffe, das war okay jetzt, Sabina. Falls ich noch was dazu sagen soll, sag mir bitte Bescheid. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, Victoria. Ich hoffe sehr für dich. Du kommst
0: unfallfrei durch 2020. Übrigens, wer sich über die früheren Unfälle von Victoria informieren will, Stichwort eingestürzte Bande, der hört sich einfach nochmal Folge 5 aus der ersten Staffel an. Das war die erste Stammtischfolge. Da arbeiten wir das irgendwo in der Mitte bei relativ viel Gin Tonic nochmal auf. Die nächste Sprachnachricht kommt von Annika. Annikas Pferdemädchen bald auch zu Gast mit ihren Mädels in einer Stammtischfolge und im richtigen Leben Apothekerin. Was ich wirklich ultra praktisch finde, wenn man quasi immer weiß, was man seinem Pferd so mitbringen kann von der Arbeit, was aber gerade jetzt auch einer der Berufe ist, wo ich absolut nicht tauschen möchte. Hallo
3: Sabine, hier ist Annika. Ähm, ja, wie du ja weißt, bin ich vom Beruf Apothekerin und es ist zurzeit halt echt eine schwierige Zeit mit dem ganzen Corona-Krempel, sag ich mal, und so weiter. Ähm, ich hatte jetzt auch gestern den ganzen Tag Notdienst und es war extrem spannend zu sehen, äh, wie viele dumme Menschen auch noch durch die Gegend laufen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch viele Leute, die wirklich äh, viel Rücksicht nehmen und auch verstanden haben, worum es jetzt geht. Ähm, naja, wir haben in der Apotheke auch ganz viele Maßnahmen getroffen, um uns halt äh, die Kunden und meine Kollegen halt auch alle, um dass wir uns irgendwie schützen können bestmöglichst. Ähm ja, haben natürlich auch viele im Team darüber gesprochen, wie wir unser Privatleben gestalten. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon von der ganzen Weile dazu entschlossen, nicht mehr in den Stall zu fahren, ähm, da ich einfach denke, dass ich als Apothekerin gerade irgendwie die Letzte bin, die man im Stall haben möchte. Da ich es halt auch irgendwie am ehesten übertragen kann, da ich halt mit vielen kranken Menschen beruflich zu tun habe. Und ähm, ja, wir haben im Stall natürlich da auch drüber gesprochen. Und ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ähm, ja ich ganz, ganz liebe Betreuung für meine Pferde ähm, nutzen kann. Und da sich auch ganz vorbildlich drum gekümmert wird. Und ich weiß, dass zu 1000 Prozent dass alles gut läuft und die Tiere mich wahrscheinlich keine Sekunde vermissen werden. Ähm, ja, mir fällt es natürlich auch total schwer, da ich sonst auch immer jeden Tag am Stall war und gemacht und getan habe und ähm, ja, meine Stute, meine ältere Stute auch äh, natürlich viele Probleme hat und ähm, auch viele Krankheitsgeschichten hat und da halt auch eine gewisse Betreuung braucht, aber die wird auf jeden Fall gewährleistet. Ähm, ja, demnach, wie gesagt, ich hatte gestern Notdienst und habe dann heute Morgen beim entspannenden Bad deine, deinen Podcast von gestern gehört und finde es sehr gut, dass ähm, da jetzt kein richtiges Ende oder keine richtige Lösung gefunden wurde, da ich denke, dass so digitaler Reitunterricht gerade auch wieder in der jetzigen Zeit Bedürfnisse ähm, fördert, dass einfach noch mehr Menschen, dann einfach auch gerne reiten wollen und gerne Reitunterricht haben wollen, auch in digitaler Form. Und äh, ich denke, dass man irgendwie jetzt echt schauen muss, dass man vielleicht seine Freizeit auch irgendwie an, also seine Freizeit beim Pferd, die man nutzen muss, kann, sollte oder wie auch immer, ähm, vielleicht auch mit vielen Alternativprogrammen regelt, da es auch wirklich immer darauf ankommt, wie brav und wie sicher ist das Pferd, was ich da habe, einfach um Verletzungsrisiko zu vermeiden. Und ich finde einfach, zu dem Punkt kommt einfach dazu, durch meine persönliche Situation, dass wir jetzt noch mehr in Stellen zusammenstehen müssen, um einfach ähm, vielleicht auch die zu entlasten, die wie ich jetzt in ähm, Berufen stecken, die einfach ganz viel noch mit Kundenkontakt und mit Menschen zu tun haben. Ne? Das weiß ich nicht jetzt. Zum Beispiel ähm, Supermarktkassierer, Einzelhandelsleute, ähm, Ärzte, Apotheker, Krankenpfleger. Das, da haben wir ganz viele von in unseren Pferdefreunden und ähm, vielleicht sollten die wirklich alle mal sich selbst überlegen, äh, da sie halt auch viel, viel schneller Überträger sein können von äh, unserem Covid-19, als jetzt jemand, der zum Beispiel im Homeoffice sitzt und den ganzen Tag sowieso keine Kontakte mit anderen Menschen hat, dass die vielleicht ver wirklich vermehrt dann doch auch mal zu Hause bleiben und nichts anpacken. Und dass die Leute, die einfach gut in den Stall fahren können, weil sie einfach generell keine Kontakte mit anderen Leuten gerade haben, dass die vielleicht auch einfach vermehrt wirklich die Betreuung und Versorgung von anderen Pferden übernehmen. Dass man es das wirklich auf so ein paar Leute minimiert. Das, denke ich, wäre echt sinnvoll. Und dass die, die im Stall sind, auch einfach aufpassen, was sie tun, dass man Handschuhe bei der Arbeit trägt, dass man keine Gerätschaften anfasst ohne Handschuhe, dass man sich wirklich ständig die Hände wäscht, dass man Abstand von anderen hält und so weiter, das wissen wir ja alles. Genau, das war irgendwie so ein Gedanke, der mir kam, ähm, ja, und den wollte ich dir nochmal mitteilen, dass es vielleicht auch einfach mit ähm, in diese ganzen Überlegungen mit einbezogen wird, dass wir einfach gemeinschaftlich versuchen, die... Ähm, wie sagt man so schön, systemrelevanten Berufe <lacht> noch weiter zu entlasten, dass man auch die Versorgung deren Tiere vielleicht übernimmt und ähm, irgendwie schaut, dass die halt auch wirklich dann in ihrem Privatleben so wenig ähm, Kontakt wie möglich mit anderen Menschen haben sollten. Ja, ich hoffe, ich habe das ähm, so ganz gut wiedergegeben, was ich damit meine. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und bleibt alle schön zu Hause. Wie gesagt, wenn ich darf, hier ein riesen Dankeschön erstmal, dass meine zwei Pferde so super gut versorgt werden und ich eigentlich mit keiner Sekunde des Tages mir irgendwie Sorgen machen muss, dass es den zwei nicht gut geht. Genau, alles klar. Also schön zu Hause bleiben und das Beste draus machen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Annika. Ich kann wirklich nur ahnen, wie schwer es dir fällt, dich von deinen Pferden und auch von deinen Mädels fernzuhalten. Ihr habt ja auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und du hast auf jeden Fall großen Respekt äh, für diese Entscheidung verdient. Mit der nächsten Nachricht geht es nach Tirol. Ja, und was wäre uns bis vor kurzem noch beim Stichwort Tirol eingefallen? Berge, auf jeden Fall Berge. Natur, Freiheit, Gut, mir persönlich wäre noch das Stichwort schlimmer Sonnenbrand bei Pferdemädchenurlaub in Tirol eingefallen, aber das ist eine andere Geschichte. Aktuell beim Stichwort Tirol fällt mir vor allem eines ein, Quarantäne. Schon vor zwei Wochen hat man auch in Facebook immer mehr Meldungen gelesen von Pferdebesitzern, die in Österreich nicht mehr zu ihren Pferden durften. Nicole lebt in Tirol und hat uns ihre Erfahrungen per Sprachnachricht geteilt.
4: Ja, ansonsten ist die Situation hier vor allem fürs Gemüt halt echt richtig trist, was auch irgendwie Tag zu Tag zunimmt. Ähm, es war bei uns so, dass ähm, also für Gesamtösterreich am 15. März eine äh, Ausgangsbeschränkung ausgesprochen wurde für Tirol, äh, wo ich jetzt lebe, ähm, aber eine Ausgangssperre verhängt wurde. Und das kann man, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit ähm, ja, der Situation Deutschland und halt dann Saarland-Bayern. Ähm, das ist halt da, es ist ja auch so ein bisschen strenger und Tirol war halt auch strenger. Und dann war es halt so, dass wir am äh, drei Tage später, also am 18. Ähm, dann unter Quarantäne gestellt wurden. Ja, und dann hat sich eigentlich auch gleich der ähm, Tiroler Pferdesportverband schon zu Wort gemeldet und hat halt die Empfehlung ausgesprochen, dass... Ähm, nicht mehr als fünf Betriebsfremde gleichzeitig äh, am Stall sein sollen und ähm, dass man pro Tag nur ähm, eine Stunde pro Pferd aufwenden darf, um halt medizinische Versorgung, wenn man irgendwelche Medikamente verabreichen muss oder ähm, ja auch äh, die generelle Versorgung und Bewegung, um das halt sicherzustellen. Und ähm, unsere Stallbesitzerin hat aber halt von Anfang an gesagt, ähm, dass sie nicht möchte, dass jemand von uns an den Stall kommt. Also weder Besitzer noch Reitbeteiligung noch sonst irgendjemand. Ähm, dass sie sich um die Pferde kümmert. Und ähm, ja, das geht bei uns eigentlich auch ganz gut, weil die Pferde im offenen Stall stehen. Und da ja sowieso eigentlich mal so ein Grundpensum an Bewegung vorhanden ist, worüber wir jetzt auch echt alle mega happy sind. Und ähm, ja, genau, also um, um den Rest ähm, füttern, putzen und so weiter, das macht sie halt und dann schickt sie uns auch immer Fotos, was eigentlich ziemlich cool ist. Ja, und als dann die Quarantäne kam und die dann auch ähm, drei Tage später direkt verlängert wurde, also ursprünglich ging das Ganze nur bis Anfang April, jetzt geht es bis einschließlich Ostermontag, ähm, hat unsere Stahlbesitzerin dann aber gesagt, dass sie halt das Besuchsverbot von ihr aus aufhebt, dass wir, wenn wir uns halt absprechen, dass wir halt nicht zu mehreren am Stall sind, dass wir dann gerne kommen können, aber ja, dass sie das halt uns selbst quasi freistellen will und sich aber weiterhin um die Pferde kümmert, egal ob wir kommen oder nicht. Und ja, dann gab es halt auch so ein bisschen Diskussionen bei uns in der Stallgruppe, ob ja, ob nein. Und ähm, eigentlich waren halt alle mega froh, so oh, Gott sei Dank, wir können wieder zu den Pferden. Und gleichzeitig hat aber auch jeder gesagt, ja, aber eigentlich sinnvoll ist es ja nicht, weil die Pferde sind eigentlich versorgt. Und ähm, man muss ja nicht irgendwie jetzt unnötigen Kontakt herstellen, wenn es halt nicht dringend notwendig ist. Und ja, deshalb haben wir uns halt jetzt eigentlich so, ja, stillschweigend geeinigt, kann man sagen, ähm, dass halt keiner von uns zum Pferd geht. Ähm, ist halt auch eigentlich, also ist auch gar nicht für jeden möglich im Moment zum Pferd zu gehen, weil Quarantäne bedeutet, dass hier alle, also sämtliche Gemeinden in Tirol, sind so 280 Stück ungefähr, ähm, steht jede Gemeinde für sich unter Quarantäne. Das heißt, du darfst dich halt innerhalb von deinem Gemeindegebiet bewegen, aber du darfst nicht aus der Gemeinde raus ja, Ausnahmen sind natürlich, wenn du akut zum Arzt musst, oder ähm, wenn es in deinem Dorf zum Beispiel keinen Lebensmittelladen gibt oder ähm, keine Apotheke oder so, irgend sowas halt. Und ähm, was auch als Ausnahmeregelung gilt, ist die Versorgung von Tieren. Da die ja aber in unserem Fall von der ähm, Steilbesitzerin gewährleistet ist, ähm, ja, haben halt viele von uns ein bisschen weiter weg wohnen, auch gar nicht die Möglichkeit irgendwie, ja, überhaupt gerechtfertigterweise zum Pferd zu fahren. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, ich wohne halt ungefähr drei Kilometer vom Stall weg und ähm, ja, kann sogar von meinem Balkon mit dem Fernglas rüberschauen und wenn mein Pony nicht gerade im Unterstand steht, kann ich ihm zugucken, was es gerade so macht. Aber es ist halt echt so ein bisschen, ja, so im wahrsten Sinne zum Greifen nah und doch so fern. Ja, und ich habe halt jetzt meinen Pony zwei Wochen lang gar nicht gesehen. Und ähm, dann denkt man halt natürlich, ja, mein Gott, wenn jetzt zwei Wochen im Urlaub wärst, dann äh, würdest du auch nichts sagen, reißt sich halt ein bisschen zusammen. Ne? Aber so also langsam schlägt es halt echt aufs Gemüt, weil wenn man jetzt halt nach vorne schaut, ähm, sind es halt jetzt immer noch zweieinhalb Wochen, bis am Dienstag nach Ostern dann hoffentlich das Ganze nochmal ein bisschen ja, gelockert wird. Aber... Es ist halt im Moment auch noch überhaupt gar nicht klar, ob dieser 13.4. dann wirklich der letzte Tag sein wird oder nicht. Und halt vor allem auch dadurch, dass äh, sämtliche anderen Beschäftigungsmöglichkeiten, vor allem alle draußen Aktivitäten, äh, untersagt sind. Ja, es ist echt eine ganz neue Art des Vermissens und auch irgendwie eine ganz neue Art, äh, ja, sich mit manchen Sachen einfach abfinden zu müssen. So Du weißt ja, dein Pferd ist in guten Händen und es geht ihm gut. Und es hat halt jetzt auch mal ein bisschen Urlaub und so. Mein Gott. Aber gleichzeitig ist halt echt so die Frage, ja, die Sehnsucht
0: wächst und wie wird man damit fertig? Ja, vielen Dank, Nicole. Und es gilt ja halt auch einfach nicht nur mit dem Pferdethema fertig zu werden, Corona hat unsere komplette Welt und unseren kompletten Alltag voll im Griff. Und dass wir erst am unteren Anfang des exponentiellen Wachstums stehen, das ist etwas, was ich mathematisch zwar verstehe, wo ich mir aber ganz ehrlich praktisch kaum vorstellen kann, was das einfach für die kommenden Wochen und Monate noch bedeuten soll. Im Grunde. Es gibt auch positive Sachen, es gibt auch Meldungen über großflächige Antikörpertests und über neue Modellierungen, also so durchaus Hoffnungsschimmer, aber in all den anderen Meldungen, was die Wirtschaft und auch die Gesundheitssysteme angeht, scheinen diese Hoffnungsschimmer für mich zumindest aktuell noch nicht so richtig sichtbar durch. Und auch die Reiterwelt ist ja wirtschaftlich, wie viele andere Branchen, auch richtig hart getroffen in dieser Woche hat man immer mehr Trainer gesehen, die jetzt auch dazu aufrufen, in Social Media, zum Beispiel auf Instagram, Videos vom Reiten einfach an sie zu schicken und dann gibt es eben von ihnen Feedback dazu. Ich muss sagen, ich habe immer noch keine feste Meinung dazu, ob das eigentlich gerade die richtige Zeit ist für virtuelles Western-Training. Und solange ich das nicht aus voller Überzeugung sagen kann, wird auch das Experiment im Pferdemädchen-Podcast nicht gestartet. Aber natürlich verstehe ich auch voll und ganz, dass es ja auch für die Trainer jetzt irgendwie weitergehen muss. Die Frage ist halt immer nur, mit was eigentlich? Sandra Breitenstein ist für mich ein sehr gutes Beispiel für eine schnelle und lösungsorientierte Reaktion auf die aktuelle Herausforderung. Sandra hat in kürzester Zeit in dieser Woche ein erstes Lehrvideo gedreht, bearbeitet und online gestellt und testet jetzt damit ein neues Geschäftsmodell.
5: Ja, hallo Sabine, ähm, wie wir besprochen hatten, mein erstes Video ist online gegangen, ähm, es kam sehr gut an, zumindest ähm, was ich bisher so gehört habe außer dass nach 15 Minuten auf einmal erstmal wieder Stillstand war. Und ich habe den Fehler mittlerweile gefunden. Das anstrengendste an dem ganzen Video ist auch tatsächlich dieses Auseinandersetzen mit diesen ganzen technischen Geschichten, die man ja doch sonst im normalen Alltag des Pferdetrainers eher nicht machen muss. Also sprich die Frage, auf welcher Plattform lade ich die Videos hoch. Also es ging damit los, dass ich bei YouTube erstmal... 20-Minuten-Videos hochgeladen habe, um dann festzustellen, ich darf bloß 15-Minuten-Videos und jedes Hochladen hat aber über drei oder vier Stunden gedauert. Und dadurch ähm, war es am Anfang auch mit äh, ganz schön viel, naja, Frust meinerseits verbunden. Das Schneiden und das äh, Filmen selber war dagegen ja ein Spaß. <lacht> aber ich kämpfe quasi noch so ein bisschen mit diesen ganzen Widrigkeiten der Technik. Habe jetzt äh, mit, ich glaube, wie, wie heißt das, Fimeo oder sowas, habe ich jetzt, glaube ich, äh, eine Plattform gefunden, wo man die Videos auch ganz gut online stellen kann und dann auch ähm, ja gegen Entgelt quasi zur Verfügung stellen kann. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir äh, das vorstelle. Und ja, mit der Preisfrage muss man gucken. Die, die ähm, ersten Kommentare, die sind da relativ, ja, sehr unterschiedlich. Manche hätten lieber, dass man jedes einzelne Video kaufen kann. Und ich denke, so werde ich es auch machen, weil es ja doch einfach sehr themenspezifisch ist, was jeder sich raussuchen möchte und was jeder sich angucken möchte. Ja, und ansonsten werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass, es, dass ich das jetzt quasi mal so als, als Blog so machen kann. Einfach mal ein paar Themen, gerade so ein bisschen auf das Buch bezogen, so ein bisschen, dass da so ein bisschen so ein roter Faden zumindest durchläuft so ein paar Themen durcharbeiten. Ich denke, dass das dann ganz gut ankommt und dass man eben dann auch für die Leute, die ähm, nach, dem, wo bei dem, nach dem Buch zum Beispiel noch Fragen offen sind, dass die dann quasi mit, äh, mit Hilfe der Videos das nochmal so ein bisschen verinnerlichen können. Und ähm, dann denke ich, werden wir, ja, werde ich das aber hoffentlich, also dieses Thema mit dem virtuellen Reitunterricht kann ich jetzt nicht behaupten, dass mich das dass das unbedingt die Prognose der Zukunft für mich ist. Natürlich ist es auch interess ein interessantes Konzept, dass jetzt halt ein paar meiner alten Kunden aus Bayern eventuell ähm, dadurch nochmal anders mit mir in Kontakt bleiben können. Aber es macht schon deutlich mehr Spaß, am Pferd oder am Menschen zu arbeiten, als äh, ja, auf diesem digitalen Weg, wie es momentan halt einfach nötig ist. Aber so lernt man mal Neues und äh, ja, auf zu neuen Wegen. Ähm, was vielleicht noch interessant ist für deine Hörer, ähm, was ich als nächstes eigentlich vorhabe, also die, diese Reihe, was ich jetzt begonnen habe mit dem Schenkelweichen, da geht es jetzt eben noch Gruppe herein und dann halt äh, Travers bis zum Galoppwechsel. Das war, äh, war eigentlich eines der Wunschthemen, was ich auch sehr effektiv finde, weil es einfach auch mit Schenkelgehorsam äh, einhergeht. Dann ganz wichtig für mich ist immer dieses Thema mit der Rückengesundheit oder generell korrekter Muskelaufbau, weil das einfach auf den Kursen immer wieder ein Thema ist, dass die Pferde nicht über den Rücken geritten werden, dass die keine tragfähigen Rücken haben und dass halt Pferde doch immer noch zu sehr eigentlich als Lastentiere genutzt werden und zu wenig eigentlich als ähm, ja als tragfähige Sportpferde getrainiert werden und ähm, da das ist so ein Thema, so ein Herzensthema von mir, also Rückenaufbau und korrekte Muskelung wird auf jeden Fall mit als nächstes kommen. Und ähm, dann natürlich der Sitz, <lacht> auch noch so ein Herzensthema von mir. Ja, sprich, wie sitze ich mit dem Pferd und wie sitze ich gegen das Pferd? Auch wieder ein ganz wichtiges Thema, vor allem, weil das ja auch sowas ist, ähm, wo ich so ein bisschen gegen gefühlt, gegen Windmühlen kämpfe, weil alle anderen Trainer immer wollen, dass die, dass die Reiter vorausschauen. Und ich halt erstmal möchte, dass der Reiter erstmal seine eigene Körpermitte in den Griff bekommt und dann erst vorausschaut, wenn er selber wirklich äh, nicht mehr den Fliehkräften erliegt. Aber das wirst du dann in dem Buch ja auch schon äh, mitbekommen, das Thema. Und das möchte ich auf jeden Fall auch noch thematisieren. Ja, und dann mal gucken, wo die Reise so hingeht, Ja, was dann auch gewünscht ist. Ich bin da relativ offen. Ja, wir werden sehen. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Feedback, hat mich sehr gefreut. Und ja... Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald.
0: Ja, vielen Dank, Sandra. Das hoffe ich auch. Ich habe das erste Video auch schon angesehen und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Folgen. Morgen geht, glaube ich, auch schon der erste Trailer auf die nächste Folge online. Also Sandra ist da wirklich wahnsinnig schnell. und ich persönlich freue mich ganz besonders auf die Themen Tragfähigkeit und Pferderücken. Die finde ich ganz besonders spannend. Werd mir das auf jeden Fall anschauen. Und ja, wenn ihr auch gerade zu Hause sitzt und so ein bisschen mit eurer Reiterei am Hadern seid, dann schaut doch dort mal vorbei. Ja, und wenn ihr auch vielleicht gerade mit eurer eigenen Reiterei am Hadern seid und auch gerade keinen Reitunterricht nehmen könnt, dann schaut doch bei Sandra mal vorbei. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Lösung in der aktuellen Zeit. Und neben den Pferdetrainern sind natürlich auch in diesem Jahr die Eventveranstalter in einer durchaus schwierigen Situation. Aber auch hier scheint es erste Lösungen aus dem Hause Notmacht digital zu geben. Die ersten offiziellen Infos zu dem, was ich jetzt gleich erzähle, sollen jetzt am Wochenende veröffentlicht werden. Und von daher kann das, was ich jetzt erzähle, auch gefährliches Halbwissen sein. Also Achtung, Disclaimer. Aber es soll wohl eine komplett digitale Reitsportmesse geben. Eine Messe also mit Trainern und Ausstellern, nur halt eben online, Du kaufst dir ein Ticket, du kannst dann in die verschiedenen Areas gehen, so wie man halt vor Ort in die verschiedenen Hallen gehen würde und dann kann man sich halt auch Reitvorführungen anschauen, man kann sich Trainer anschauen, vielleicht auch Vorträge könnte ich mir gut vorstellen und natürlich kann man shoppen gehen, das gehört ja auf einer Messe auf jeden Fall dazu. Ich persönlich würde mich noch dafür interessieren, wie man vielleicht die Versorgung mit den leckeren Fressständen auch online abbilden kann. Dass ich irgendwie auf einen Knopf drücke und dann steht so ein leckerer Donut oder eine Crêpe vor meiner Tür. Aber gut, ich schweife ab. Ähm, Online-Pferdemesser also. Arjen Aguilar soll der Kopf dahinter sein. Und wenn die Gerüchte, die ich gehört habe, stimmen, dann sind bereits auch andere sehr namenhafte Trainer auch mit am Start. Bernd Branderup habe ich gehört, Bernd Hackel viele andere bekannte Namen. Sollen wohl jetzt schon 80 Leute da zusammengekommen sein. und Ganz ehrlich, ich finde das super, eine Lösung für die aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt zu finden. Das scheint auch hier auf ganz kurzem Dienstweg angegangen worden zu sein. Ich bin super gespannt, was da auf uns zukommt und ich werde euch dazu gerne auf dem Laufenden halten und auch versuchen, einen Interviewpartner dafür zu finden. Und ich bin auch überzeugt, wenn das tatsächlich stattfindet, dann werde ich mir auch ein Ticket dafür kaufen. Es ist eine hochspannende Zeit für Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wie man digitale, schnelle Lösungen als Antwort auf die Herausforderungen der aktuellen Zeit finden kann. Das ist zum einen aber auch wirklich schwierig, weil man einfach nicht weiß, wie sich die Situation verändern wird und ob das jetzt zum Beispiel eine Frage noch von zwei Wochen ist oder ob wir eher von einem Zeithorizont von Monaten reden. Und genau diese Nichtplanbarkeit, die macht es sehr, sehr schwierig. Ich bin mit meinem virtuellen western trainingsexperiment noch nicht so richtig weitergekommen und ich zögere auch immer noch, das Ganze zu starten. Habe aber durchaus sehr schöne Feedbacks
6: auch von euch dazu bekommen. Hallo Sabine, ich möchte deinem Aufruf folgen und dir mal meine Situation beschreiben. Ich bin aus dem Saarland und bin in Reitbeteiligung. Ich betreue gerade zwei Pferde. Die eine Besitzerin hat zwei Kinder und muss weiterhin arbeiten gehen. Die andere Besitzerin betreut eine große Firma und hat aufgrund der aktuellen Situation da auch einiges um die Ohren unser Stallbesitzer, Herr es so, dass wir alle ein Schriftstück bekommen haben, das uns bemächtigt, die äh, Tiere zu versorgen. Wir kommen also an, waschen uns die Hände, desinfizieren, dann hängt eine Liste aus, da tragen wir uns ein, was und warum, also was wir mit den Pferden machen. Ähm, genau. Wir haben zwar das große Glück, dass wir einen recht großen Winterauslauf haben, so dass sie Tagtäglich Bewegung haben. Allerdings steht der voll unter Wasser. Sprich, wir haben bei beiden Pferden zum Beispiel ein Mauke-Problem und ich kann natürlich von dem Stallbesitzer nicht erwarten, dass er bei über 50 Pferden die Beine wäscht und eingrämt. Dementsprechend ist eine Versorgung eigentlich ja auch zwingend notwendig. Des Weiteren müssen die Tiere auch bewegt werden, das wissen wir alle. Gerade beim mit der Arbeit mit dem Pferd ist man ja eigentlich alleine und ähm, kann auch auf dem Stall definitiv genügend Abstand halten, um da jetzt kein größeres Infektionsrisiko aufzubauen. Ich denke, es gibt immer Leute, die in solchen Zeiten hart daran müssen. Ärzte, Schwestern, Verkäuferinnen, die wirklich für uns ihren Mann oder ihre Frau stehen. Ähm, und darum auch wieder andere, die dann vielleicht das Glück haben. Ja, mit ihrer Freizeit gesegnet zu sein beziehungsweise jetzt ihren Hobbys vielleicht auch mal wirklich ohne Stress entgegenzutreten, weil wir wissen alle, wie es ist. Man hat ein oder zwei Pferde und es ist immer Zeitdruck dahinter und dementsprechend gestresst steigt man ja auch oft genug aufs Pferd und ähm, ja, übertragt es auf dieses Tier. Also von daher denke ich, ist es okay, wenn man ein schlechtes Gewissen deswegen hat, aber es ist auch okay, wenn man es macht. Genauso wie Hundebesitzer mit ihren Hunden spazieren gehen. Ähm, man muss es ihnen aber auch, wie die FN schreibt, nicht unbedingt unter die Nase reiben. Genau, also von daher finde ich es toll, dass du beide Blickwinkel einnimmst und dir auch Gedanken darüber machst, anstatt es einfach durchzuziehen. Aber ob ich jetzt mein Pferd longiere oder reite, und dabei jetzt noch ein Videodreh oder nicht, bewegen muss ich es so oder so. Also kann ich auch mit meinem Trainer weiterarbeiten, wenn diese Möglichkeit besteht. Also ich finde das eine super tolle Idee und ja, sage, mach das ruhig.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Britta. Was man hier nicht raushören konnte, Britta ist sowas wie mein Pferdemädchen der ersten Stunde. Die Zeit, die wir früher zusammen am Stall verbracht haben, die kann man absolut nicht mehr zählen. Und mit früher meine ich wirklich früher, also als SMS noch einzeln sauteuer waren und als Handys noch keine Fotos gemacht haben. Unter anderem über den Podcast ist hier wieder ein Kontakt zustande gekommen. Und das ist mein aktuelles und absolutes Highlight in der Zeit von Social Distancing. Brittlich, auch wenn du immer noch bei den Dressurreitern mitmachst, ich habe dich ganz, ganz schön doll vermisst und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt gerade wieder Kontakt haben und ich freue mich riesig auf alle Geschichten und auch Pferdemädchengeschichten, die wir uns in der nächsten Zeit erzählen werden. Ja, und wenn wir schon bei den Mädels sind, die ich regelmäßig und sehr, sehr viel vermisse, dann landen wir auch ganz schnell auf der Girtenmühle bei Jessica Hartmann. In diesem Jahr hat Jessie Monika Eckerle bei der EWU Saarland abgelöst und gleich in ihrer ersten Saison musste sie dann das große aku turnier an Ostern in Heiligenwald absagen. Wie das so war und auch wie zu Hause auf der Girtenmühle mit Corona umgegangen wird, das hat Jessie mir in den Tagen auch per Sprachnachricht gesendet.
7: Hallo, liebe Sabine. Ich melde mich aus dem schönen Saarland, genauer gesagt aus Losheim von der Giertmühle und wollte dir berichten, wie wir die Situation mit Corona aktuell erleben. Ja, wir, wir erleben sie auch aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen die ähm, berufliche von meinem eigentlichen Bürodrop über den Pensions- Betrieb bis hin zum Reit- und Trainingsbetrieb, dann natürlich aus privater Sicht mit einer fünfjährigen Tochter, die ähm, ja nicht in ihre Kita gehen darf gerade und natürlich auch aus der Reiter- und äh, Pferdewelt in meinem Amt äh, im Vorstand des Landesverbands Saarland. Ja, das ist ähm, es ist echt äh, man kann sich das immer noch nicht so richtig, es ist irgendwie alles wie in einem schlechten Film, als würde irgendwann jemand auf Stopp drücken und die ganze Geschichte ist zu Ende. Wir haben in unserem Pensionsstall natürlich die Maßgaben der FN veröffentlicht und die Regeln gelten auch aktuell. Und äh, ich muss sagen, es funktioniert bei uns sehr gut. Es hält sich jeder dran. Unsere Einsteller sind alle noch fit und gesund und können äh, ihre Pferde besuchen und äh, weiterhin hierher kommen. Ähm, jeder geht rücksichtsvoll miteinander um, was natürlich gerade in so einer Zeit sehr wichtig ist. Ähm, daher danke an meine Einsteller, dass ihr auch diese Krise ähm, hier, also dass ihr mit dieser Krise hier so umgeht, wie es tut. Also die Stimmung ist trotz allem gut und ich glaube, wenn man hier aus dem Auto steigt, und das kann wahrscheinlich jeder Pferdebesitzer unterschreiben, wenn man in so einer Zeit äh, zum Stall kommt und geht dann zu seinem Pferd reiten und ins Gelände, gerade jetzt bei dem schönen Wetter, dann kann man so diese diese äh, schwierige Zeit ein bisschen hinter sich lassen. Und das ist ganz schön. Wir erleben das ja natürlich dann jetzt öfter am Tag. Die Leute kommen hierher und irgendwie atmen sie aus. Und dann ist Corona kurz nicht mehr präsent und äh, auch gar kein Thema mehr. Wir versuchen auch so wenig wie möglich irgendwie darüber zu reden. Und ähm, ja, <lacht> versuchen über möglichst normale Alltagssachen im Leben eines Pferdebesitzers zu quatschen. Und äh, das tut gut wenn man das einfach mal kurz vergessen kann. Ja, und dann haben wir auch äh, mit Schließung der Kita unseren, ähm, ja, oder sag ich mal den größten Teil unseres Schulbetriebes eingestellt. Wir haben hier ja viele äh, Kurse äh, mit Kindern, den, den hippolini Club und auch Anfängerkurse. Das war natürlich mit Schließung der Kindergärten. Ich sitze gerade auf meinem Pferd und ähm, ja, weiß gar nicht, habe ich das eben schon gesagt. Ich reite ein bisschen im Schritt hier in der Halle rum, wir wärmen uns gerade ein bisschen auf. Die Tara, die rennt hier mit ihrem Pony Max durch die Halle, macht ein bisschen äh, Bodenarbeit und ähm, ja, so kann man sich den Tag vertreiben, ohne Freunde zu treffen. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben, wir mussten letzte Woche dann auch ja, unseren, äh, die Reitstunden für die äh, Einzelreitschüler einstellen. Das ist natürlich in jeder Hinsicht äh, ja. ne, furchtbar. Zum einen natürlich der wirtschaftliche Aspekt, den man ja noch gar nicht messen kann. Ne? Wie, wie groß wird der Verlust? Das äh, weiß man ja im Moment noch gar nicht so genau. Und ähm, ja, zum anderen <lacht> habe ich jetzt ein paar Ponys hier rumstehen, die arbeitslos sind. Die müssen natürlich bei Laune gehalten werden. Die brauchen ihren Auslauf, die müssen raus. Ähm, das, was man ja eh schon zwischendurch immer mit, zwischen den Kinderkursen mit den Ponys macht, um denen den Kopf glatt zu halten, das muss man jetzt noch in doppelter Ausführung tun. Und da vielen Dank an meine Mädels, die mir äh, fleißig helfen hier am Stall. Die versorgen jetzt noch ganz flott neben ihren eigenen Pferden auch ein paar Ponys von mir mit und äh, da bin ich natürlich heilfroh drum. Ja, das geht jetzt vielen so. Die viele Schulbetriebe müssen jetzt echt schauen, dass sie ihre Pferde versorgt kriegen. Da können wir von Glück sagen, dass wir auch in Deutschland noch so die Regelung haben, dass, wir, äh, dass die Besitzer zu ihren Pferden kommen dürfen. Das ist ja bei unseren Nachbarn leider schon nicht mehr so. Die, in Frankreich sind ja auch die äh, ja, Pferdepensionsstelle jetzt gesperrt für die Pferdebesitzer. Das ist natürlich, ja, kann ich gar nicht drüber nachdenken. Also, ich hoffe wirklich eh nicht, dass das äh, bei uns nicht so kommt. Aber das liegt jetzt natürlich ähm, an der Bevölkerung selbst. Ähm, ja, denn ich denke, es ist wirklich äh, unentbehrlich, dass ähm, die Besitzer zu ihren Pferden kommen können. Wir haben hier die Pferde zwar den ganzen Tag auf ihren Weiden stehen und äh, die haben viel Auslauf. Trotz allem ist die Fürsorge und die Pflege durch den Besitzer aber unabdingbar. Dass, ja, da hoffen wir, dass das alles so bleiben darf und kann. Natürlich ist es auch eine Herausforderung, die äh, kita -freie Zeit äh, so zu füllen, dass äh, Tara abends auch äh, entsprechend müde ist und ins Bett zu gehen. Das ist natürlich jetzt bei dem tollen Wetter, das wir ja bis vorgestern hier im Saarland hatten, äh, ein leichtes. Ähm, sie kann mit ihren Ponys äh, umgehen. Wir haben ja Seit neuem Hühner, die sie verpflegt. Aber ich glaube, die Hühner, die sind froh, wenn der, wenn die Kita nochmal losgeht. Die werden nämlich sehr umfänglich äh, umsorgt ähm, und müssen äh, ja ihr Federkleid ständig herhalten, damit es durchgecheckt werden kann und so weiter. Naja, ähm, ja, aber wir genießen das auch ein bisschen. Eigentlich nicht ein bisschen. Wir genießen das im Moment schon, äh, die gemeinsame Zeit, die uns manchmal in dem stressigen Alltag mit äh, der Anlage und dem Schulbetrieb auch fehlt. Und äh, ja, wir haben in dieser Woche schon ein paar Dinge erledigt, die wir uns für den Frühling vorgenommen haben. Und äh, ja, wir haben auch schon Ideen gesammelt, was wir noch so tun können und... Äh, auch mit äh, Michael zusammen, der ja trotz der Arbeit am Hof ja äh, den ganzen Tag ja auch greifbar ist, zwar nicht ähm, vom zeitlichen Umfang her, wie wenn ich einen freien Tag habe, aber ähm, ja doch schon doch schon äh, kriegt er viel mehr mit, wie jetzt ein Papa, sage ich jetzt mal, der noch normal arbeiten geht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Anlass. Äh, mal zu entschleunigen. Ich habe das Wort jetzt öfter gelesen, auch bei Facebook und ja, eigentlich ähm, soll, sollte man genau das jetzt tun. Einfach mal aus seinem Alltag so ein bisschen entfliehen. Ist, man darf das nicht als Urlaub betrachten, was da jetzt ähm, in unserer Welt los ist, aber so ein bisschen zum Anlass nehmen, mal Gedanken zu finden, Sachen zu tun, die man vielleicht sonst äh, zu Hause natürlich in den eigenen vier Wänden nicht unbedingt jeden Tag tut. Und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, was wir noch noch erledigen können und da freue ich mich auch jetzt schon so ein bisschen drauf. Mich, äh, mir ist auch aufgefallen, dass ich das Wort ich muss noch oder den Satz ich muss noch, das und das tun, in den letzten Tagen eigentlich fast gar nicht verwendet habe. Und ähm, wenn ich mal so darüber nachdenke, in meinem normalen Alltag, sage ich das doch ganz häufig und ähm, ja, das, das glaube ich ist entschleunigen.
0: Ich habe Jessie im Nachgang an ihre Nachrichten nochmal angeschrieben, speziell wegen dem Thema weiterhin Reiten, Unfallrisiko und so und daraufhin dann noch diese Nachricht hier erhalten.
7: Ja, in der Tat habe ich mir gestern äh, zum Stand meiner Aufnahme darüber überhaupt keine Gedanken gemacht und kam erst nicht ähm, gestern Abend eigentlich mit genau diesem Thema in Kontakt, weil äh, ja man lebt ja in seiner eigenen kleinen Blubberblase und der Aspekt, dass man nicht mehr reiten gehen sollte oder auch, dass in anderen Ländern das Reiten untersagt ist, war für mich in erster Linie, ja, die wollen äh, die Kontakte vermeiden, ne? Infektionskette gering halten und so weiter und so fort. Und dann kam mir dann <lacht> heute Morgen in den Sinn, ja, es geht aber auch eigentlich darum, das Gesundheitssystem zu entlasten. Und ähm, ich meine, ja, man kennt es ja, jeder hat es schon mal miterlebt und vielleicht nicht, also wenn nicht selber dann aber im Reitstall oder im Freundeskreis im Reitenfall, der im Krankenhaus endet und sei es nur mit einem einfachen Röntgenbild und der Aussage, ja, ein bisschen überdehnt oder hier und da, kleiner Pluterguss, alles nicht so schlimm, aber trotz allem war jeder schon mal wegen einem Pferd äh, im Krankenhaus oder nicht jeder, aber jeder kennt jemanden, der schon mal wegen des Pferdes im Krankenhaus war und ähm, Trotz allem bin ich aber für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich meine Pferde weiterhin bewegen muss und äh, trainieren muss, wie ich auch schon gesagt habe. Ich habe Schulpferde da stehen, die äh, normal ihre Leistungen in der Woche gebracht haben. Äh, die stehen zwar trotzdem hier auf ihren Weiden und äh, haben Auslauf und Gesellschaft, aber trotz allem äh, müssen die bewegt werden. Denn ich kann auch nicht in x Wochen dann einfach nochmal anfangen und Kinder dort draufsetzen. Also es führt gar keinen Weg daran vorbei. Ich muss meine Tiere entsprechend bewegen. Und dazu gehört halt auch
0: das Reiten. Ja, die Diskussion über dieses Thema in Social Media, die wird nach wie vor heiß geführt. Ergebnis der Umfrage, die ich auf Facebook durchgeführt habe, ist übrigens mit 81 zu 19 Prozent sehr, sehr klar ausgefallen. Und diese große Mehrheit von 81 Prozent sagt, ja, wir werden weiter reiten gehen. Reitunterricht ist bei Ankatrin kathrin zu Hause gerade aktuell verboten. Zeit, bei und mit dem Pferd zu verbringen, ist aber möglich und sehr gut organisiert.
8: Hallo Sabine, hier ist die kathrin Ich wollte mich ja bei dir melden bezüglich des Podcasts und wie bei uns die Situation ist rund um Covid-19 bzw. des Coronavirus und inwieweit wir als Pferdeleute davon betroffen sind. Wir haben unsere Pferde in Mönchengladbacher Umland stehen in einem Pensions. Pferdebetrieb, der ungefähr 60 Pferde beherbergt, aufgeschlüsselt in Vollpensions- und Selbstversorgerpferde. Also, wir haben tatsächlich beides und sind ein kunterbunter Haufen. Bei uns ist es so, dass wir verschiedene Stalltrakte haben. Ähm und dementsprechend eigentlich wirklich gut organisiert sind. Also unsere Stallbetreiber haben alles daran gesetzt, dass wir mit der, mit der Wirkung vom 16. März eigentlich, als die ersten Leitlinien veröffentlicht wurden von der FN und von dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, <lacht> haben die sich schon eigentlich sehr gut damit arrangiert, Listen vorbereitet und alle Einsteller schon mal in Kenntnis darüber gesetzt, dass es Maßnahmen geben wird, die auch uns betreffen, sowie halt die Ausgangssperre äh, verhängt werden würde. Jetzt ist die ja nicht gekommen, jetzt gibt es ja nur dieses Kontaktverbot, wobei man sich darüber streiten kann, für mich ist es prinzipiell dasselbe ähm, und damit haben wir seit mit dieser Wirkung seit Montag ähm, bestimmte Strukturen bei uns im Stall, also es ist tatsächlich so, dass Pro Pferd und Einstaller 1,5 Stunden äh, nur gewährt werden für die Versorgung und die Bewegung des Pferdes. Jetzt ist es bei uns aber auch so, die Pferde kommen wirklich immer raus. Also die sind den ganzen Tag draußen. Und ähm, es ist ja in diesen Leitungen ganz klar geregelt, dass man abschätzen muss, wie die Pferde bewegt werden können, ob die alle kontrolliert bewegt werden müssen oder ob die auch Freigang bzw. Auslauf haben. Ne? Bei uns kommen die Pferde eigentlich immer raus. Und deswegen ist aus meiner Sicht als Einstaller Jetzt auch diese 1,5-Stunden-Regelung. Okay, es gibt natürlich viele, die sich zwei Stunden gewünscht hätten. Allerdings ist ganz klar, wir hängen da alle in diesem Boot drin und wir müssen da alle durch. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir nur mal 60 Einsteller haben und die müssen wir ja irgendwie auf den Tag verteilt hinkriegen. Unsere Stahlbesitzer haben also Listen pro Stahlgasse ähm, ausgehängt mit den jeweiligen Einstellern bzw. den Pferden. Und da hat halt jeder von morgens 8 bis abends 20 Uhr quasi anderthalb Stunden zur Verfügung. Pro Pferd eine Person. Ähm, und die haben wir dann untereinander aufgeteilt pro Steigasse. Das eigentlich eigentlich roundabout äh, bei vier Steiltrakten, die wir jetzt offiziell dann haben durch diese Listen, ähm, nicht mehr als acht Personen gleichzeitig am Tag dann da sind. Plus wir haben die Regelung, nicht zwei Personen gleichzeitig auf einer Stahlgasse. Also es dürfen immer zwei zur selben Uhrzeit quasi da sein von einem Stahltrakt. Und das geht tatsächlich ganz gut. Also ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, bei 60 Leuten ungefähr, wie soll das gehen? Wie soll man sich organisieren? Es hat ohne Probleme geklappt, wirklich. Also ich kann von meiner Sicht nur sagen, dass wir super organisiert sind und es funktioniert. Also es funktioniert wirklich. Das ist jetzt seit fünf Tagen, also Montag war der erste Tag, wo wir es so durchgezogen haben. Und es ist jetzt fast eine Woche rum. Und ich kann nur sagen, es läuft. Also natürlich ist es so, dass von diesen 60 Einstellern es natürlich auch eine Handvoll gibt, die rumnörgeln die sagen, äh, zu wenig Zeit, was soll ich machen, ich kann keinen Unterricht nehmen. Ja, ist richtig, wir haben auch eine Unterrichtssperre bei uns im Stahl, weil wir wirklich gesagt haben, in den Leitlinien steht ganz klar drin, nur die Grundversorgung. Und ob Reitunterricht zur Grundversorgung zählt, ist ja so ein bisschen eine Abwägungssache. Und der hat unser Stahlbetreiber auch ganz klar gesagt, das ist logistisch auch bei anderthalb Stunden Kontingent für acht Personen. Gleichzeitig auch einfach nicht möglich, dass da irgendjemand Unterricht nimmt. Ähm, natürlich ist das sportlich, natürlich ist das knackig. Also es geht wirklich nur darum, sein Pferd ein bisschen zu bewegen, die Box zu machen. Die Vollpensionsleute haben es natürlich ein bisschen einfacher. Die können tatsächlich kommen, Pferd rausnehmen, Satteln, fertig. Die Selbstversorgerleute, wo ich mich auch zu zähle, haben es natürlich ein bisschen schwieriger. Die müssen die Box machen, Pferd reinrollen, Futter fertig machen. Und dann noch das Pferd bewegen. Aber auch das geht. Man darf sich halt nicht mehr viel aufhalten. Keine Kaffeekränzchen mehr. Ähm, also in den umliegenden Stellen oder in den Nachbarstellen ist es tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Stelle, wo ich weiß, da stehen halt auch Freunde von mir. Ähm, da ist... Echt noch Chaos, man weiß irgendwie nicht, was man tun soll, man ist total überfordert, weil man selber nicht so richtig weiß, gelten die Leitlinien für uns jetzt für alle oder nur für bestimmte Betriebe oder ab wie viel Personen. Also es ist wirklich schwierig, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, weil halt auch viele Fragen offen sind und im Raum stehen, andere Stelle wiederum kriegen es organisatorisch einfach nicht hin, die versuchen sich an diese Leitlinien zu halten, haben aber das Problem, dass die Einstaller irgendwie nicht in der Lage sind, sich an äh, Zeiten zu halten oder zu sagen, wir wollen uns nicht einschränken, wir können uns nicht ähm, einschränken und halt auch irgendwie nicht bereit sind, untereinander sich zu arrangieren. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin da ja im gelobten Land bei mir im Stall, es funktioniert, jeder geht aufeinander zu, jeder ist für den anderen da, und ähm, ich kann mich da tatsächlich wirklich nicht beklagen. Es war jetzt aber auch in den letzten vergangenen zwei Tagen so, dass das Ordnungsamt wohl einige Stelle kontrolliert hatte oder eine Handvollstelle, sage ich jetzt mal. Und da aber auch verschiedene Aussagen getroffen sind. Es gab Aussagen, wie die dann natürlich wie ein Lauffeuer auch bei Social Media rund ähm, Das Ordnungsamt war da und hat gesagt, nur zwei Personen pro Halle, pro Platz mit Pferden, äh, der nächste ähm, hat gesagt, oder der Steilbetreiber war dann so verunsichert vom Ordnungsamt, die dann mit Bußgeldern gedroht haben, bis zu 25.000 Euro, äh, dass der gesagt hat, es gibt ab sofort nur noch eine Person pro Halle pro Platz, maximal eine Stunde. Und also auch in großen Betrieben, wo man sagt, wie soll das logistisch überhaupt funktionieren? Da kann dann vielleicht schon eine Handvoll am Tag sein Pferd bewegen und die anderen gucken in die Röhre. Ne? Also sehr, sehr durchwachsen. Ich muss aber dazu sagen, bei uns war noch keiner, toi toi toi, aber wir sind auch wirklich gut organisiert und halten uns auch brav an alles, also wirklich ausnahmslos alle Einstaller. Wobei unsere Stallbetreiber da auch wirklich ein Auge drauf haben und dafür auch sorgen, dass es auch wirklich so durchgeführt wird und auch jeder zu seinem Kontingent, was er hat, auch wirklich die Möglichkeit hat, ne? sein Pferd zu versorgen, zu bewegen oder was auch immer. Natürlich ist es für alle eine massive Einschränkung, aber es geht. Also, ich habe es vorhin ja schon gesagt, es geht wirklich gut. Reitbeteiligungen sind bei uns zum Beispiel im Stall auch ausgeschlossen, äh, beziehungsweise nur als Notversorger, wenn der Stallbesitzer nicht kann. Ich habe meine jugendliche Reitbeteiligung auch vorerst zu Hause gelassen, habe gesagt, pass auf, bleib bitte zu Hause. Mir ist das einfach zu heiß, dass sie sich irgendwie entweder was mitschleppt oder sich auch infiziert. Ne? Also, gerade bei dieser ganzen Eigendynamik, die ja jetzt da echt eingetreten ist, habe ich auch auf meine Reitbeteiligung verzichtet. Und äh, viele andere halt tatsächlich auch. Aber ja, was soll ich sonst noch sagen? Also es ist mit dem war sehr durchwachsen. Es gab Fehlinformationen. Wir haben uns dann tatsächlich selber bei der Stadt erkundigt, weil auf der Homepage auch nur auf diese Leitlinien des äh, Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft verwiesen worden ist, die auch im Abgleich mit der FN auch stehen. Und ähm, da kam dann auch auf Rückfrage hin, hieß es dann auch seitens des Ordnungsamtes, nein, nur so und wenn sie sich daran halten, ist alles gut. Da stellt man sich dann die Frage, wieso laufen dann Personen, die vom Ordnungsamt beauftragt worden sind, rum und haben andere Informationen oder verteilen andere Informationen? Ich sage dazu nur, gefährliches Halbwissen, diese Personen sind wohl schlecht gebrieft worden oder gar nicht gebrieft worden, diese Personen sind natürlich jetzt aus verschiedenen Abteilungen freigestellt ähm, worden fürs Ordnungsamt oder zur Verfügung gestellt worden, wie man es auch jetzt dreht und wenden möchte. Und das hat natürlich echt für ähm, Unruhen hier gesorgt in den letzten zwei Tagen. Aber ich, es hat sich klären können, ich habe ähm, mich bei der Stadt erkundigt oder auch mit Freunden bei der Stadt erkundigt, und uns da nochmal abgesichert. Unser Stahlbetreiber hat sich auch nochmal abgesichert. Und es gilt bei uns tatsächlich in der Kommune. Das, was auf der Homepage steht. Und das sind die Leitlinien von der FN und von dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt. Nichtsdestotrotz gab es natürlich diese Fehlinformationen, die auch nach außen getragen worden sind. Und wir versuchen jetzt natürlich auch anhand von Social Media, äh, dass ein bisschen äh, die anderen Einsteller und auch Stahlbetreiber in den diversen Gruppen hier aus unserem Bezirk, äh, natürlich zu beruhigen und weitestgehend zu informieren und ich rate einfach nur jedem, der in irgendeiner Form davon betroffen ist. Ich meine, am Ende des Tages macht der Stahlbetreiber die Regeln. Ne? Also wenn der Stahlbetreiber hat Vorgaben, die er einhalten muss und wenn er sagt, ich verschärfe die, dann ist das natürlich absolut Sache des Stahlbetreibers. Ne? Also ob der sagt, ich gebe euch zwei Stunden, ich gebe euch eine Stunde oder 1,5 Stunden oder ihr kommt gar nicht, weil es ist ein reiner Vollpensionsbetrieb. Das kann natürlich am Ende des Tages jeder Stahlbetreiber wohl selber handhaben, meines Wissens. Ähm, aber zu den Regeln oder Richtlinien, die eine Kommune hat, kann ich wirklich nur jedem raten, erkundigt euch beim Ordnungsamt, erkundigt euch darauf, was auf der Homepage steht ähm, von den Städten. Die haben meistens einen Verweis zu einem Link oder sagen, wir halten uns an das und das. Der ähm, Kreisverband oder Pferdesportverband Hessen hat das ja auch ganz gut gemacht. Die ähm, haben ja sogar auf Social Media was angekündigt, was ja auch schon weitläufig geteilt worden ist. Und von daher hoffe ich wirklich, dass wir auf jeden Fall alle das Drama um Covid-19 und die Corona-Epidemie echt überstehen werden. Und ich denke, dass, oder ich hoffe, dass in den nächsten Wochen, Monaten sich das alles normalisiert, weil, naja, auch der Alltag im Stall ist natürlich echt stressig so.
0: Einen komplett unstressigen Alltag dagegen hat Miriam in Texas. Miriam ist 30 Jahre alt, Western-Trainerin und aus Deutschland in die USA ausgewandert. Wie ihr Alltag dort aussieht und was sie beim Mustang Makeover erlebt hat, das könnt ihr auf ihrem Instagram-Account Wild West Wendy nachverfolgen. Bester Name übrigens, bin großer Fan. Und von Miriam gibt es zum Abschluss dieser Folge das USA-Update.
9: Hallo Sabine, also hier bei uns in Texas ist erstmal alles gut. Ähm, ich bin gesund, mein Mann John ist gesund, allen Pferden geht's es gut. Ähm, Hendrik steht gerade im Raum, Pen und Futtert ein bisschen Heu. Also soweit alles in Ordnung. Äh, in meinem alltäglichen Leben beeinflusst mich das jetzt, hier noch nicht so, weil ich eh meistens mit den Pferden alleine arbeite. Ähm, aber wenn ich jetzt ins Dorf gehe zum Einkaufen oder in die Stadt gehe, dann merkt man schon sehr: Alle Restaurants sind geschlossen, nur die Drive-Thrus sind offen. Äh, in den Supermarkt äh, kann man auch nur mit einer begrenzten Anzahl an Leuten. Es gibt Panikkäufe, so wie auch in Deutschland. Sachen sind ausverkauft. Ähm, ja, äh, mein Mann John, der arbeitet im, im Ölfeld. Ja, und da sind gerade ganz, ganz viele Leute ähm, arbeitslos, weil der Ölpreis im Keller ist und äh, ja nicht mehr so viel Öl gepumpt wird. Und wir eigentlich froh sind, dass der John gerade noch arbeitet. Und ja, ich denke, dass so in der Zukunft... Also man weiß halt nicht, was die Zukunft bringt und wie sich die ganze Situation entwickelt. Aber wenn es der Wirtschaft immer schlechter geht und diese ähm, Sicherheitsmaßnahmen halt lange, länger anhalten... Dann ist, sind Pferde, Reiten äh, und vor allem Pferdetraining natürlich äh, ein Luxus und nicht kein Ding der Notwendigkeit. Und dann ähm, ja, ist mit Pferdetraining wahrscheinlich auch erstmal kein Geld zu verdienen. So würde ich die Lage jetzt erstmal einschätzen. Aber soweit sind wir gesund, uns geht es gut. Wir versuchen äh, ja, uns auch. Ähm, so gut es geht zu isolieren, um, um nicht zu helfen, diesen Virus auszubreiten. Ich glaube, dass in Texas wahrscheinlich viel, viel mehr Corona-Fälle schon da sind, als die Statistiken zeigen, weil die meisten Amerikaner einfach keine Krankenversicherung haben und einfach auch nicht zum Arzt gehen. Und das ja in, meiner, in meinen Augen so ein bisschen... Die Haltung ist, dass man sich selber Medikamente verschreibt, einfach in den Supermarkt geht und äh, Medikamente kauft und äh, ja halt nicht zum Arzt geht und deswegen wahrscheinlich auch ganz viele Fälle einfach noch gar nicht bekannt sind. Ja, soweit die Lage hier. Äh, ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, ähm, deiner Familie geht es gut. Und wir hören
0: voneinander. Ja und kurz darauf hatte ich schon die nächste Nachricht von Miriam in meinem Postfach.
9: Hey ich hatte jetzt gerade Zeit ähm, die aktuelle Podcast Folge zu hören und ähm, ja mir ist aufgefallen also ich kann deutlich in deiner Stimme hören ähm, dass ja alles etwas gedrückt ist dass deine Stimmung wirklich gedrückt ist und genauso empfinde ich das auch hier von hier, wenn ich mit meinen Freunden spreche. Als ich mit meiner Freundin gesprochen habe, die ähm, jetzt äh, nicht hier in ihren Urlaub machen kann. Ähm, ja, wir haben gefacetimed und ich konnte richtig sehen, sie hatte rote Wangen und äh, ja, hatte irgendwie, es war war einfach ja eine ziemlich gedrückte Stimmung und ähm, das ist auch so die Schwingung, die ich jetzt so mitbekomme von Deutschland, wenn ich mit Freunden und Familien telefoniere und äh, ja, so weit ist es hier in Texas noch nicht, so ähm, so empfinde ich das hier noch nicht, aber ähm, natürlich ist Texas auch doppelt so groß wie Deutschland und hat äh, ich glaube nur halb so viele äh, Einwohner und ähm, ja, von daher ähm, ist das hier alles noch so ein bisschen verteilt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es nicht so schlimm wird wie in Deutschland und hoffe, hoffe dass für euch die Situation auch bald wieder besser wird. Ach, und deine Idee vom ähm, digitalen ähm, Western-Training finde ich persönlich richtig super. Ähm, ob du das jetzt machst oder nicht und wann du das machst, äh, ist natürlich dir überlassen. Und ich finde auch richtig gut, ähm, dass du dass du das jetzt nicht übers Knie brichst und dem Thema ein bisschen Zeit gibst und äh, ja, total reflektiert bist über die ganze ähm, Situation, die gerade herrscht und auch keine feste Meinung zu dem Thema hast und äh, beziehungsweise äh, mit neuen Informationen, die auch immer eine neue Meinung bildest, finde ich richtig gut. Ähm, ja, und... Ähm, Falls da irgendwie Interesse besteht, ich, ich finde dein Projekt total interessant und würde mich da gerne daran beteiligen. Ähm, wenn das für dich irgendwie interessant wäre, dann lass mich das gerne wissen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Wir sind daraufhin noch ein bisschen in Kontakt geblieben und am nächsten Morgen habe ich noch eine Nachricht von Miriam bekommen.
9: Ja, es ist morgens früh. Ich war gerade alle meine Pferde füttern und die Schafe. Und jetzt sitze ich hier gerade mit meinem Kaffee auf der Veranda und guck meinen Pferden ein bisschen beim Essen zu. Also das ist der große Luxus, den ich hier gerade habe oder den ich jeden Tag habe und über den ich unglaublich dankbar bin. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist manchmal sehr, sehr einsam hier. Und ähm, ich weiß, dass ihr da gerade in Quarantäne sitzt oder in ja nur noch mit zwei Leuten raus dürft und dass ja, ihr sehr, sehr isoliert seid und ähm, auf deine Empfehlung hin im letzten Podcast habe ich mir äh, den anderen Podcast angehört mit Arzt Schröder und dem Doktor. Äh, ich glaube, du weißt, worüber ich rede. Und äh, da ist mir mal was aufgefallen. Und zwar haben die halt über die Folgen von Quarantäne oder Isolation halt gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, seit ich hier lebe ist das ähnlich. Also ich bin ja nicht total in Quarantäne oder so, aber ja, ich habe meine Freunde und meine Familie zu Hause gelassen. Mein Mann ist meistens arbeiten. Ich bin hier mit den Pferden. Ich habe kein richtiges soziales Umfeld mehr, so wie ich das vorher in Deutschland hatte. Ähm, ja, und oft äh, hat man so ein bisschen auch das Gefühl, dass man in Quarantäne ist die ganze Zeit. Äh, ich will jetzt nicht rumjammern. Ähm, mir geht es wirklich gut hier und ich habe ein schönes Leben. Aber trotzdem ja, fehlen fehl mir manchmal die Sozialkontakte und halt auch das Lachen mit den Freunden und einfach das ja, Blödsein mit den Freunden. Und ähm, ja, ich habe auch so eine kleine Podcast-Sucht entwickelt, äh, seit ich hier so viel alleine bin. Und ähm, ja, ich höre immer den nisa und podcast ähm, Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, weil mich das einfach so sehr an meine Schulzeit äh, im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen erinnert. Und äh, ja, die Jungs halt einfach genau dann meinen Humor treffen. Ja, und äh, Denisa hat dann bei YouTube auch immer so ein, so ein Witzemix äh, draußen. Und manchmal, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich merke, dass meine Mundwinkel runterhängen, dann, äh, ja, gucke ich mir so ein Witzemix an. Ähm. Das ist so meine Self-Care. Und oh, der hat einen Witz rausgehauen. Ich musste so lachen. Ich erzähle dir den jetzt einfach mal. Vielleicht bringt er dich auch zum Lachen. <lacht> okay, sitzen, äh, sitzen, sitzen drei Kiffer auf der Couch. Es klingelt an der Tür. Nach einer Stunde sagt der erste: sagt der erste Kiffer, oh, es hat geklingelt. Nach einer weiteren Stunde sagt der zweite Kiffer, ich glaube, es müsste mal jemand aufmachen. Nach der dritten Stunde steht der dritte Kiffer auf, öffnet die Tür. Steht da noch ein Kiffer und sagt: Wow, ich habe gerade erst geklingelt und schon macht einer die Tür auf. Ja, äh, der hat mich auf jeden Fall mega äh, zum Lachen gebracht, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Und ja,
0: vielleicht ich ja auch. Das auf jeden Fall. Ich habe die Nachricht gehört, als ich abends mit den Stöpseln im Ohr übers Feld gelaufen bin. Ich war eigentlich sehr, sehr müde und ziemlich erschlagen von dem Tag, aber da an der Stelle musste ich wirklich lachen, auch wirklich mit sehr viel Energie vorgetragen. Vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank auch an alle, die so wirklich viele liebe Mails und Nachrichten geschrieben haben. Da wollte ich eigentlich auch noch ein paar vorlesen, wenn ich jetzt aber so auf die Uhr gucke, ich glaube, die hebe ich mir in Anbetracht der Zeit fürs nächste Mal auf. Heute zum Ausstieg habe ich noch eine Hashtag-Empfehlung für euch. Schaut mal unter rlp Pride at Home. Da haben sich die Pfälzer wirklich was Nettes einfallen lassen. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt das gerne weiter. Ich freue mich über eure Bewertungen bei iTunes in der Podcast-App von Apple. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Spotify und auf Soundcloud. Ihr findet den Pferdemädchen-Podcast bei Facebook, ihr findet ihn bei Instagram und natürlich auch online auf liveloveride-podcast.de Was auch immer die Regelung an eurem Stall gerade ist, ich hoffe sehr, ihr kommt damit zurecht. Ich hoffe sehr, ihr bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.